0: vamos para o estudo diário do Tânia, que corresponde à data de 12 de Reshvã, iniciando na quarta sessão do Tânia, Gereta Kodesh, a Carta Sagrada, de número 27. Essa carta Walter Rebbe escreve para os Hasidim. É uma carta que ele envia como uma forma de consolá-los. Existe uma mitzvah de Nihum Avelim, de consolar e confortar os enlutados. E nessa carta, Walter procura transmitir consolo, conforto, esperança para todos os Hasidim que estavam com o coração partido após o falecimento de um grande tzadik, de um grande mestre chassídico, que ele era colega e também mentor do próprio Alter Hebe, do próprio Rav Zalman. E ele era o Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, ou de Horodok. Esse Rabbi Menachem Mendel era dos alunos mais velhos do Magid Mimesrich, e, inclusive, ele chegou ainda a conhecer o Baal Shemtov, o mestre do Maguid Mesrit, o fundador do Hassidismo. Ele era mais velho que o Alter o Alter Eber, o Alter Eber Yorzama, dos alunos mais jovens, entre os discípulos do Maguid. E, após o falecimento do Maguid Mesrit, após um tempo curto que o seu filho, filho do Maguid Mesrit, Rabbi Abram Malach, ele procurava encabeçar o movimento mas em seguida ele é, ele é substituído pelo rabino Nachemende de Vitebs, que acaba também fazendo aliar acaba indo junto encabeçando dezenas centenas de famílias racídicas faz aliar vai para a terra de Israel e o rabino Orzalman que também era muito ligado a ele queria acompanhá-lo nessa viagem por instrução dele do, do próprio rabino Mendel, o Altereb permanece na Europa para liderar o movimento racídico, que se encontrava em crescimento e expansão, mas ao mesmo tempo, num momento muito delicado, sofrendo críticas, eh, perseguições, etc. E ele, ele dá instrução para que o Alter Rebbe permaneça onde ele está para liderar o movimento racídico. Por sua vez, o R. Zalman, como nós vimos, ele assume... Eh, o sustento físico material de todas essas famílias que foram para Israel e lá eles não tinham eh, por si só condições de sobrevivência no local sem ajuda externa, sem subsídios vindos de fora e o Altrebe assume eh, esse compromisso de angariar os fundos para todas essas famílias que estavam lá encabeçadas pelo Rav Menachem quando faleceu esse grande mestre racídico, que era uma figura de envergadura muito elevada dentro do meio racídico, um grande tzadik veio a falecer, os racidim estavam, os racidim em Israel principalmente, e mesmo os da diáspora, estavam quebrantados. e essa essa carta é uma carta escrita especialmente pelo Alter Hebe, procurando consolar todos os racidim por essa perda enorme, por essa perda Irreparável a ausência nesse mundo físico terrestre de um tzaddik tão grande como esse Rabi Menachem Mendel. Nessa carta, o Alter Rebbe vai nos explicar em termos muito profundos, baseando-se em ensinamentos místicos, como depois mesmo depois do falecimento do tzaddik, os seus alunos e discípulos podem continuar recebendo influências do tzaddik, em termos espirituais, e na realidade ele vai nos explicar, não só em termos espirituais, mas mesmo no aspecto físico e material, também eles podem continuar recebendo bênçãos e, enfim, terem suas vidas iluminadas materialmente e espiritualmente por intermédio do tzadik. Ele vai nos demonstrar como, após o falecimento, o tzadik continua protegendo e defendendo os seus alunos e discípulos que encontram aqui nesse mundo, intercedendo por eles, rezando por eles, etc. E essa carta, sem dúvida alguma, essa carta sagrada, sem dúvida alguma, nas últimas três décadas, nós podemos dizer, desde o falecimento do, do Rebbe de Lubavitch, desde o falecimento do nosso Rebbe, na nossa geração, quando pela primeira vez o movimento racídico rabat eh, passou a se encontrar numa situação como essa de não ter um Rebbe fisicamente aqui nesse mundo terrestre. E dentro do meio racídico, ou seja, o conceito de um Rebbe atuando, aconselhando, abençoando o próximo dos hassidim, isso é um dos pilares do movimento racídico, uma das coisas mais essenciais. E todos os hassidim Sempre foram muito ligados ao seu Rebbe. Na nossa geração, nós vemos isso ainda de forma mais acentuada a ligação, o vínculo profundo de todos os Hassidim tinham, possuíam e continuam tendo com o Rebbe contemporâneo. E depois do passamento do Rebbe sem deixar sucessor na ausência de um Rebbe entre nós no campo físico terrestre de forma palpável, tangível uma dúvida que essa carta com seu conteúdo, com suas mensagens se tornou duplamente importante se tornou eh, algo essencial para os Hasidim as mensagens que estão incluídas nessa carta que nós já vamos começar a ler e estudar nas palavras do próprio Alter Rebbe só lembrando introduzindo também e principalmente no início da carta e na realidade, no decorrer de toda ela, o Altereb aqui se utiliza de muitas expressões poéticas e literárias que são extraídas e baseadas em versículos bíblicos ou em passagens dos nossos sábios no Talmud, no Midrash ou no Zohar, na Kabbalah. Então em hebraico isso tem uma conotação muito, muito rica e profunda. Mas, na realidade, não se trata só de uma linguagem poética. Na realidade, cada uma dessas palavras e dessas sentenças ela é medida com exatidão e ela transmite um conteúdo exato, preciso, minucioso, que isso é muito difícil de traduzir, ou até de entender na tradução. Então, no original, isso engloba, tem... tem não só um conteúdo, mas também um formato destacado especial que, que se torna até impossível de traduzir isso para outro idioma, mas nós vamos, eh, nós vamos tentar se aproximar ao máximo, pelo menos, ao conteúdo da mensagem que o Altereb da mensagem importante que o Altereb procura nos transmitir nessa carta. Então, iniciando com as palavras do Rebbe, do senhor Zalman, Arruvaiai, Arraiai, Vereai, Meus amados, meus queridos, meus irmãos e meus amigos, meus companheiros, Asher Kenafshi Hulei, que são tão queridos e preciosos para mim como a minha própria alma, Asher Malehemi Riu, que Deus esteja convosco, que Deus esteja com vocês e lhes conceda a vida, Rahim Adaullah, uma vida. Vida eterna, Betsetsahem, Betsetsahem Itam. Não só a vocês eu me dirijo, mas que essas bênçãos sejam extensivas também a todos os vossos descendentes, junto com vocês, junto de vocês, Zera met, uma descendência, a chamada que ele chama aqui de semente e descendência da verdade, de verdade rei, Hashem Reima, que todos são abençoados por Deus e todos sejam abençoados, benditos por Deus. Meatavi adolar de agora para todo sempre. Ou seja, ele estende a bracha, essas brachot, ele abre, faz a abertura da carta com bênçãos para todos os Hasidim, todos os seus familiares, todos os seus descendentes, etc. Ele prossegue dizendo após cumprimentá-los, após se interessar de como andam as coisas, ou seja, depois de de verificar, depois de ter devidamente perguntado ou inquirido sobre o bem-estar deles, é? se preocupando com, com eles, como andam as coisas eh, em todos os aspectos na vida dos Hassidim, que Mishpat, o Ravê chamou, conforme deve se perguntar e se interessar, a respeito de todos aqueles que amam o nome de Deus, seja que eram pessoas, pessoas eh, espiritualizadas, pessoas, pessoas elevadas, etc. Então o rabbi diz que ele se interessa e se preocupa com o bem-estar de todos eles. Mas após demonstrar essa preocupação, ele vai ao assunto que é o objetivo dessa carta. Bate ledaber alelev nitkaim anenachim veanenakim. Eu venho através dessa carta, eu venho me dirigir a vocês falar ao coração daqueles hassidim que estão com o coração partido, que estão afligidos, que estão suspirando e gemendo de dor e de sofrimento pela ausência do tzadik, pelo infunção do falecimento desse grande mestre racídico, desse grande tzadik, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk. E eu venho por intermédio dessa, o na o que Fly em letuxia, diz o Rebbe, que ele quer aqui oferecer consolo. E não somente consolo, ele quer oferecer, ele quer expor algo que transmita a eles um consolo com apoio redobrado. Ou seja, ele quer aqui demonstrar que pode haver consolo mesmo que aparentemente à primeira vista não há como preencher esse vazio, deixado essa lacuna deixada pela ausência do tzadik, mas aqui diz o Walter Eber que ele se propõe a essa difícil missão de procurar consolá-los pelo falecimento do, 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 do mestre, do Rebbe, e não somente isso, mas Bekiflein, Netushia, consolá-los e ainda de uma forma compensatória, seja transmitindo um apoio dobrado e redobrado. Fala no que ele vai basear esse consolo. Acher chama os nivatáven lá. Eu quero transmitir a vocês aquilo que eu escutei nos meus ouvidos. Eu quero basear esse meu consolo, essas minhas palavras de consolo, eu quero basear isso de acordo com o que eu escutei de meus mestres. bataven lá e aquilo que foi entendido. Ou seja aquilo que eu escutei e depois elaborei e pude entender, a mamara, botei nos baseado num dito, numa expressão que é utilizada eh, comumente pelos nossos mestres, pelos nossos sábios de, de abençoada memória, quando eles se referem... Alguém que faleceu, um tzaddik, uma pessoa elevada aqui que deixou esse mundo físico, então eles usam a expressão de Shavak Lekol Hai, que isso significa que ele partiu, mas ele deixou vida para todos os seres vivos teoricamente ou literalmente no aspecto físico ele partiu desse mundo terrestre mas os nossos sábios eles utilizam essa expressão e como, como o Alter Hebe vai demonstrar em seguida que isso não é só uma força de expressão não é só uma linguagem figurativa mas isso tem um conteúdo real eles usam essa expressão que ele, o Tzadik, deixa aqui ele deixa a vida para todos os seres vivos vez que os nossos sábios se utilizam dessa dessa expressão, dessas palavras, é necessário entendê-las o que isso significa. À primeira vista, é difícil de entender, porque a vida de todos aqueles que estão aqui, que permanecem aqui, aparentemente não é o tzadik, não é ele o tzadik que deixou a vida para eles, eles estão vivos aqui de qualquer forma. Apenas, talvez o sentido seria dizer que o tzadik partiu da sua vida terrestre e física e deixou a nós aqui vivendo nesse mundo nesse mundo material em outras palavras ele deixou o plano terrestre e nós permanecemos aqui mas se nós traduzirmos de forma literal essa expressão se nós encararmos essa essa expressão com cada palavra no seu devido lugar de forma minuciosa aqui ele diz que o tzadik deixou vida não é só que ele deixou os seres vivos aqui, não, a expressão fala que ele que deixou vida o tzadik deixa vida aqui para os que permanecem vivos então, diz o Alter Ebe, o que significa essa expressão ele fala, eu recebi uma tradição o um ensinamento dos meus mestres a respeito desse assunto que na realidade isso é correto isso se aplica no sentido literal seja que de verdade o tzadik ele deixa e proporciona vida, vitalidade, aqui nesse mundo físico e terrestre. Em outras palavras, mesmo ele deixando fisicamente e corporeamente esse mundo, ele continua influenciando e impactando os seus discípulos, os seus alunos, os seus seguidores, proporcionando a eles, literalmente, vida, vitalidade energia vital aqui nesse plano terrestre. Ele começa a nos explicar como isso é possível, porque isso acontece, e ele nos elabora dizendo que, na realidade, no que consiste a vida do Tzadik. Mesmo quando o Tsadik, o justo, a pessoa elevada e espiritual, quando ele estava aqui nesse mundo incorporado, no mundo físico, no corpo físico, no plano terrestre e material, mas ao que ele dedicava a sua vida? É, a que ele consagrava seu tempo, sua vida, sua existência então ele nos diz que o Tzadik, mesmo estando aqui no plano corpóreo no que consistia a vida dele ele fala que se resumia e se concentra em três coisas, em três aspectos espirituais, que nisso, nisso se concentra a vida do Tzadik esses três aspectos são emuná, fé, irá Temor, reverência a Deus e a havá, amor a Deus. Em outras palavras, toda a vida do Tzadik não era uma vida baseada em assuntos físicos ou corpóreos, não era uma vida, uma vida baseada em ambições materiais, etc. Não. Mesmo aqui, mesmo no, no, no corpo físico, no mundo terrestre, a vida do Tzadik era composta desses elementos, era baseada e centrada nisso, fé. Reverência a Deus e amor a Deus. E ele nos traz versículos que reforçam esse conceito, nos traz evidência disso de versículos bíblicos, que Tzadik bemunato yihye, sim, está escrito um versículo no profeta Habacuc, pois o Tzadik vive através da sua fé. Então nós vemos que a vida do Tzadik é baseada, está apoiada no conceito de fé. Ele vive com fé, vive pela fé. Bem está é escrito no livro de provérbios do rei Salomão, o Beirat Hashem Lechaim, que através do temor a Deus, da reverência de, de, de Deus, isso leva à vida. Então aqui nós vemos também a conexão do conceito de temor, reverência a Deus, com vida, vitalidade, Prossegue o versículo, isso é baseado num versículo também que está no Shirashim, no Cântico dos Cânticos do rei Salomão. Shalhevet e da mesma maneira também se fala que como... Como brasas de fogo, como labaredas de fogo, assim é. Assim é a chama fervorosa de amor na sua vida. Seja o amor a Deus que o Tzaddik nutre, o, o amor, o sentimento de amor que ele nutre por Deus em sua vida. Ou seja, pelas flamejantes e ardentes chamas do seu amor por Deus. E a explicação é que o amor a Deus do Tzadik é maior até do seu apego até pela própria vida. Em outras palavras, ele nos diz, nos traz desses versículos que o Tzadik personifica essas ideias e a sua vida, assim como está escrito nesses versículos. Nesses versículos, eles se referem. A pessoa ideal, aquela pessoa, o tzaddik, que vive pela fé, ou aquele que tem tanto temor a Deus, que isso representa a sua vida, o temor a Shem, a reverência a Deus, que ela conduz, ela, ela representa a vida do que é a mesma coisa também. Esse amor ardente que o tzadik tem no seu coração, que isso é até maior do que a própria vida. E assim vive o tzadik. Kol <tos> ye cheldo. Sim, todos os dias da sua vida foram dedicados a isso, a esses três elementos. Em outras palavras, talvez para nós, esses esses elementos, mesmo que nós possuímos fé, mesmo que nós possamos ter reverência a Deus, um pouco de amor a Deus também, mas isso às vezes dentro da nossa existência são elementos é, acessórios, laterais, são parte da nossa vida, no caso do tzaddik, Toda a vida do Tzadik está baseada e centrada, fundamentada nesses elementos. Isso não só que faz parte da sua vida, isso é toda a sua vida. A sua vida é baseada nisso, voltada para isso todos os dias da sua vida. Então, para ele, a fé é a sua vida. A mesma coisa, o temor reverência a Deus. Ele vive em função disso. E a mesma coisa também, o amor fervoroso que ele tem por Deus. Isso é a essência da sua vida, e nisso ele deposita e investe toda a sua energia, ou seja ele investe toda a sua vida o tzaddik, nesses assuntos, nisso ele aplica toda a sua energia durante toda a vida. Então essa é essa, é, essa foi a vida do tzaddik aqui no plano físico. Continua, o Terebe nos explicando o que que acontece quando a alma sagrada do tzaddik se desprende do seu corpo e sai do plano físico terrestre, o que que acontece? Ele vai nos explicar, baseado também nos ensinamentos da Kabbalah, o que que ocorre qual o processo que que, que passa pela alma do tzaddik. Ele prossegue e nos diz, vai ribe alot hashem rucho ve e eilav Diz, quando chega esse momento de passagem, seja quando Deus eleva para as alturas espirituais o ruach do tzadik, nós sabemos que a alma tem existe uma nomenclatura, existem diferentes nomes, cinco nomes para, para definir a alma e esses cinco nomes não são sinônimos apenas, esses cinco nomes eles denotam cinco níveis e categorias distintas na, na espiritualidade e, e na elevação da alma. Então, de baixo para cima, existe aquilo que é chamado de nefesh, ruach e neshama. difícil achar é, sinônimos para isso ou uma tradução correta que indique o o sentido não só literal, mas do conceito de cada uma delas, né? Nefes né? é aquela parte mais orgânica, aquela parte mais ligada ao plano físico corpóreo, seja, a parte da alma, a parte orgânica da alma que dá vida, vitalidade aos órgãos do corpo, etc. Ruach é um plano mais elevado, Ruach é algo mais abstrato, é a parte espiritual da alma que está mais ligada e relacionada ao plano emocional, sentimental, sentimentos e emoções. Já Neshama, Ruach em geral é traduzido como espírito, etc. Neshama, que seria mais a alma, é traduzido como alma, Neshamah está mais ligado e associado aos poderes intelectuais, as faculdades intelectuais racionais da alma ao plano, ao plano intelectual existem depois dois níveis transcendentais chamados de raya e Hidá mas os três níveis atuantes de forma básica na maioria das pessoas são esses níveis já que os outros dois níveis são muito elevados e quase inalcançáveis para pessoas comuns como nós então ele nos diz no momento do falecimento do tzaddik o que que acontece Deus faz ascender Deus eleva o seu espírito do tzaddik o ruach do tzaddik e assim está escrito no versículo também isso está baseado em versículos bíblicos Benishmator no livro de Reis Benishmator elav yesov e Deus recolhe para si mesmo a a sua a alma do tzaddik ou seja, Deus recolhe a Neshama, a Neshama do Tzadik para si. Portanto, na hora do falecimento do Tzadik, os poderes mais elevados da sua espiritualidade tem uma ascensão, tem uma elevação. aquele não mencionou o aspecto de Nefesh. E de fato, como nós vamos ver a seguir, Nefesh, que é a parte mais baixa da espiritualidade, isso permanece aqui ligado no túmulo, na sepultura do tzaddik. Esse também é um dos motivos da visita ao túmulo do tzaddik, isso ser considerado um lugar sagrado, porque um aspecto da sua espiritualidade está sempre presente lá. Isso seria o aspecto menor da espiritualidade, apesar que lá se manifesta também, por tabela, se manifesta também, é o aspecto mais elevado mas que reside o que está mais associado ao mundo físico é o aspecto de Nefesh na espiritualidade do Tzadik. Qualquer forma ele nos diz quando Deus recolhe para a altura celestial o Ruach, o espírito do Tzadik quando a alma do Tzadik é recolhida, incorporada por Deus como o Tzadik ele realizou muita coisa boa e positiva aqui nesse mundo, ele energizou sua espiritualidade, ele elevou a sua alma, portanto, quando ela se desprende do corpo após o seu falecimento, ela se eleva até os mais altos níveis, ela tem uma elevação de um grau de um nível para outro, sucessivamente, até o mais alto dos níveis... Que ele nos diz, porém, mesmo assim, ou não só mesmo assim, talvez justamente por isso, o tzadik, ele deixa aqui no mundo terrestre, entre nós, entre seus discípulos, alunos, seguidores, ele deixa a vitalidade, a vida do seu ruar, seja parte da sua vitalidade espiritual aquilo que é proveniente do nível chamado Ruach, do seu espírito isso ainda permanece aqui, ele também deixa aqui isso continua sendo emitido para esse mundo isso se reflete em que todas as ações Boas, positivas, que ele re realizou em vida anteriormente, que isso, nisso consistiu o seu trabalho espiritual que ele fez no seio do povo de Israel, ou aquilo também que ele embutiu de, de, de espiritualidade dentro, no interior de todo Israel, de todo o povo de Israel. Então, todo todo esse acúmulo de boas ações que o tzadik produziu aqui em vida, peulat tzadik l'chaim, que isso, nisso consistiu o trabalho, o serviço de um tzadik para a vida, foi nisso que ele concentrou a sua vida, foi para isso que ele dedicou a sua vida, física corpórea, então ele nos diz que essa vitalidade ele transmitiu, mesmo aqui em vida, ele não era um tzaddik somente para si per si, não, ele transmitiu e emitiu essa vitalidade, essa energia espiritual para todos os seus alunos e discípulos, para todos os seres vivos, ele transmitiu e redistribuiu essa energia. Nefesh Hayak isso se estendia para a alma de cada ser vivo, todo ser vivo, toda pessoa que estava vinculada, que está vinculada à alma do Tzadik, na expressão bíblica que ele utiliza aqui. Nefesh Kol Avotot seja pessoas, discípulos, seguidores, eh, Hassidim, Alunos que estavam vinculados de forma firme e profunda, como diz aqui, pelas grossas cordas, como um nó que é dado com uma corda bem grossa... Então, assim, também estavam, por assim dizer, amarrados, vinculados à alma sagrada do Tzadik, através de um amor magnífico e um amor eterno, um amor eterno e um amor grandioso, que jamais perecerá, que nunca vai... que nunca vai deixar de existir. Ele então, nos diz o realizava todas as suas grandiosas ações aqui nesse mundo físico, e com isso ele, ele retransmitia a espiritualidade, transbordava, emanava dele espiritualidade, energia espiritual, também para todos os seus alunos, para todos os seus discípulos. Aqueles alunos que estavam firmemente, profundamente ligados ao tzaddik através de um amor grandioso, de um amor eterno, que nunca deixa de existir. Ou seja, esses alunos que sempre admiraram, reconheciam a, a grandeza espiritual do tzaddik, e por isso estavam ligados de forma muito intensa a ele, seguindo seus passos, absorvendo os seus, uh, os seus ensinamentos... E assim era, ou seja, assim era como o assunto era processado durante a vida física terrestre do Tzadik, também em relação aos seus alunos, em relação aos seus discípulos, que havia esse vínculo muito forte e poderoso, etc. Isso era em vida durante a atuação do Tzadik aqui no campo físico-material, com os seus alunos, reunidos em torno dele aqui nesse mundo, como nós conhecemos. Prossegue o Alter e nos diz o que, que acontece, porém, após o falecimento do Tzadik, é isso que ele está nos explicando aqui, e ele quer aqui, sempre lembrando, que essa é uma carta com uma mensagem de consolo para tentar consolar aquilo que é uma perda irremediável, aquilo que é uma uma lacuna que é, é, no, no, no sentido literal não se vê como é possível preenchê-la. Diz Walter Hebeck que ele quer demonstrar que as coisas não são apenas como são vistas superficialmente, a primeira vista, a primeira vista de fato, o passamento, o falecimento de um tzadik é uma tragédia, é uma desgraça terrível, a sua ausência, é, da, sua, da ausência da sua proximidade entre nós aqui nesse mundo, então isso causa um vazio tremendo, mas o Altarev nos diz aqui, o Altarev está como nos puxando mais para cima nos elevando, querendo nos mostrar que existem aspectos espirituais que não só continuam vigorando mas, ou seja, que essa influência do Tzadik, essa energia positiva que o Tzadik emana, etc não só que ela permanece continua existindo, mas como ele vai nos explicar a seguir, ela ainda existe e vem de uma forma agora até mais acentuada após o seu falecimento isso que ele prossegue nos dizendo vai Baihi Hashem então o que ocorre quando Deus eh, eleva a alma ou o espírito do Tzadik e recolhe para si a sua nexama, a sua alma que então ela parte num, numa ascensão numa elevação grandiosa etc então, ele nos diz uma vez que o Tzadik mesmo vida aqui, a, sua, a sua vida que era uma vida de espiritualidade baseada e concentrada em fé, temor e amor a Deus, mas isso não era apenas para si próprio, mas sim, ele, ele distribuía essa fé, essa reverência, esse amor a Deus para todos, ele tinha uma influência sobre todo o povo de Israel, em outras palavras, ele transmitia vitalidade, energia vital divina, em forma de fé, em forma de reverência, de amor a Deus para todos os que, todos os que, os que o cercavam, a todos aqueles ligado, ligados a ele, mas ainda aqueles que estavam intimamente ligados a ele, com um amor muito intenso, etc. Quando o desaparece desse mundo físico material, ele nos diz que na prática ele deixa aqui nesse mundo permanece, ele deixa aqui nesse mundo Vitalidade, essa energia vital, espiritual que ele transmitia em forma de fé amor e reverência a Deus, isso prossegue, continua existindo, continua emanando dele, da sua vitalidade espiritual, no plano espiritual elevado, que ele se encontra agora após o seu falecimento, mas isso continua emanando para o nosso mundo terrestre, para aqueles que aqui permaneceram, para aqueles que estão vivos no plano físico. Ele nos diz uma vez, essa essa vitalidade que ele deixa aos seus alunos, aqueles mais ligados e vinculados ao tzadik, que estão ligados a ele através de um amor intenso, isso os habilita de receber essa energia vital que agora é proveniente da vitalidade espiritual da alma do tzadik, onde ela se encontra, o nível elevado que ela se encontra após o falecimento, após o desprendimento, da alma, do corpo na realidade mais tarde ele vai nos explicar não só que ainda existe a possibilidade de obter energia a partir do tzaddik mesmo depois do falecimento ele vai nos explicar mais tarde que a influência do tzaddik após o falecimento depois dele ter se desvinculado das limitações corpóreas do corpo físico então na realidade a influência transmitida pelo tzaddik Nesse mundo, para nós, é algo mais intenso, mais forte do que ele podia dar, enquanto, enquanto sua alma sagrada estava revestida e, portanto, limitada do corpo. Então, prossegue o altar e nos diz, Portanto, quem é a pessoa que deseja vida? Que ele nos diz, portanto, todo aquele que deseja vida. Vida significa vida com conteúdo, com significado, vida com teor espiritual. Todo aquele, portanto, que busca a vida divina, ledov, kabashem, haim, todo aquele que deseja de verdade se ligar e se vincular a Deus, que é a fonte da vida, Deus é a essência da vida. Então, bavodato, tidbak, nafsho. Então, ele nos diz uma vez que todo aquele que buscava, ansiosamente a vida e procurava sempre, procura estar unido a Deus então é seu serviço no serviço divino do Tzadik, a sua alma se unirá estando unido ao tzadik, o tzadik o conecta também a fonte de vida divina, seja que através do tzadik isso é uma expressão de um versículo, um versículo no, no, no profeta Samuel que ele diz dessa forma a sua, a sua alma estará vinculada estará como atada estará amarrada na fonte da vida, que é Deus. Isso através daquele que é considerado como o, o alento das nossas narinas, fazendo alusão que essa nossa alma, Deus soprou o sopro da vida, nas narinas de, de Adão, e assim também se diz, como o ar que nós respiramos, que isso é a nossa vitalidade, então, da mesma forma, quando nós queremos estar ligados e vinculados à vida, ligados a Hashem, ligados a Deus que é a fonte da vida, através da vida de Ruachapen, daquela vida que nos é inalada na, em nossas narinas, a Sheramab, através do tzaddik, em outras palavras, é o tzaddik que insuflava dentro de nós, esse sopro de vida nos inspirando, nos motivando, nos ensinando, nos orientando, como acrescentar fé, reverência e amor a Deus. A Amar no Betziló Nihie Bagoíma, que ele utiliza um versículo no livro de Lamentações, que nós dissemos, nós pensamos que sempre vamos poder viver na sua sombra, ou seja, poder, poder assim como a sombra protege a pessoa do sol, etc., nós também imaginamos, sempre imaginamos que através do Tzadik, vivendo na sua sombra, nós vamos estar protegidos, ele está nos garantindo também espiritualmente, e dessa forma nós iremos sobreviver entre os povos, ou seja, quando o povo de Israel está no exílio, e ele sofre perseguições, etc. Ele falou, Pelo apoiados na sua sombra, nós pensamos, nós viveremos entre os Goim. Aquele fala que isso se refere espiritualmente, não só a antissemitas ou a perseguições externas, mas nós temos os inimigos internos isso também é uma alusão mística espiritual que se faz a partir, de, se extrai desse versículo, Ou seja que através da força do Tzadik, nós dissemos que na sua sombra, através do seu apoio, nós iremos conseguir superar todos esses nossos inimigos, tudo aquilo que, que se interpõe entre nós e Deus e serve de obstáculo para a nossa elevação espiritual, então ele nos diz que essa relação do discípulo, do aluno com o seu mestre, que lhe transmitia toda essa energia positiva e espiritual, por isso, inclusive, no meio racídico, um dos princípios fundamentais consiste nessa ligação com o tzadik, emunat tzadikim, fé no estar ligado, vinculado a um tzadik, na verdade isso consta no próprio Talmud no dito dos nossos sábios o Ledof acabou ligue-se a Deus Pergunta um sábio, será como é possível uma criatura mortal, um ser humano de carne e osso, ligar-se a Deus? Eles dizem, como se dá essa ligação a Deus? Todo aquele que está ligado e vinculado a um talmid ha um sábio erudito da Torá, um tzadik, é considerado como se ele está ligado à própria shkinah, a presença divina. Portanto, todo aquele que quer se ligar a Deus, que é a fonte da vida. Então ele, vinculando o seu trabalho, seu serviço espiritual ao trabalho do tzadik, seguindo as orientações do tzadik, etc. Dessa maneira, ele se conecta a Deus e assim também ele vai nos dizer que ele permanece ligado com a alma, o espírito do tzadik, mesmo após o falecimento do tzadik. A Shabbat Shavak lá no isso que ele ressalta aqui que o Tzadik ele deixa vida para nós aqui, ele deixa a vitalidade que continua que continua emanando da sua alma sagrada para nós aqui nesse mundo. Isso ele nos fala que ocorre bekol Isso ocorre em cada um de acordo com o seu nível de ligação genuína com o tzadik, seja aqueles que de verdade estão ligados, vinculados com o tzadik, que seguem seus ensinamentos, eh, aplicam, implementam suas instruções, e que de fato estão ligados, amam o tzadik. Né? Então, quanto maior for o vínculo e a ligação, maior será a influência que ele vai poder receber da alma do tzadik, mesmo após o falecimento do, do mestre do tzadik. E quanto maior for, quanto mais puro for. o um amor que ele nutre pelo tzadik. Um amor genuíno, verdadeiro, um amor puro. ishveleva amor que vem do fundo do coração, que envolve toda a alma da pessoa. Então ele nos diz, uma vez, que existe no, no discípulo, no aluno esse amor profundo, da profundeza do coração que está presente no íntimo da sua alma, então, quanto maior for esse amor, maior também será a influência, o fluxo de energia que ele pode receber, do Tzadik, ele é capaz de captar mesmo após o falecimento do Tzadik. Ele nos diz porque, assim como diz o versículo que já mencionamos algumas vezes, um versículo que se encontra nos provérbios do rei Salomão, que fala que existe uma lei de reciprocidade, assim como a, a cara, a face da pessoa, o seu semblante se reflete na água, fazendo o efeito espelho. Mesma maneira, ocorre com o coração da pessoa aquilo que nós expressamos de sentimento para alguém, então isso causa uma reação correspondente, recíproca, por parte daquele que recebe esse sentimento. Ou seja, assim, é seu efeito espelho, assim como as águas se refletem no semblante, o mesmo ocorre também entre o coração e coração das pessoas. Se você, se você emite, se você transmite amor, então você também causa e provoca que venha amor do outro lado. Então ele nos diz que Maimapanim, portanto, esse raci desse discípulo, se ele está tão ligado, tão vinculado ao tzadik, e ele ama tanto o tzadik, então de forma recíproca também, Vai se manifestar um amor do Tzadik para ele, e mais do que baseado nesse versículo, nós encontramos também de uma forma mística algo que é trazido e colocado no Zoar, no Sagrado Zoar, na Kabbalah, Beruach Aiteruach Be'am diz o, 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 o Zoar que um espírito traz o espírito e atrai o espírito. Atrai. Ou seja, um gesto de espiritualidade nosso, algo que parte do nosso ruach, do nosso espírito, isso aite, isso traz e desencadeia uma reação no outro espírito, que está ligado e vinculado a nós, veamshir, e atrai que esse espírito se aproxime de nós, ou nos transmita algo, ou, enfim, nos passe uma influência e assim por diante em outras palavras ele está nos falando aqui que quanto maior for o vínculo a ligação com o tzadik de forma genuína, verdadeira, com pureza no coração se houver um amor de fato para o tzadik, então da mesma forma se atrai, se desencadeia uma energia espiritual que continua vindo do Tzadik, mesmo após o seu falecimento. Porque o Zohar fala que, a nível de espiritualidade, um gesto da nossa alma, do nosso espírito, pode atrair a espiritualidade do Tzadik, mesmo, mesmo que essa espiritualidade esteja num plano abstrato, já não se encontre mais no mundo físico e corpóreo. Porém, um despertar de amor nosso aqui embaixo atrai esse espírito do Tzadik, essa espiritualidade do Tzadik, para que ela se manifeste e transborde para nós lá de cima, vindo, chegando até aqui embaixo. Isso está baseado, ou seja, quanto maior, mais intenso e profundo for o vínculo com o tzadik e o amor que os alunos nutrem pelo tzadik, então quanto maior será também a influência que vão receber da alma do tzadik. Isso que ele nos diz em seguida ao Alter ele nos fala que isso se aplica a tal ponto... Verucho Aqui ele usa uma, uma expressão muito forte e diz o Alterever, pois o Ruach do Tzadik, o espírito do Tzadik, ele permanece verdadeiramente dentro de nós, dentro daqueles que estão ligados. A ele, ao tzadik, que tem, nutrem esse amor pelo tzadik, de forma literal, isso não é força de expressão, mas ele diz, o espírito do tzadik permanece literalmente dentro de nós. E a yadav bekirbo ele nos diz que quando se observa quando o tzadik vê que os seus filhos... Quem são os filhos do tzadik? São os seus discípulos. Acima de tudo, os discípulos, os alunos, são chamados os seus filhos. Então, quando o tzadik observa e vê que os seus filhos que eles expressam e refletem aquilo que foi o trabalho, o serviço espiritual do tzaddik aquilo que ele fez com suas mãos aqui em vida, quando ele vê e percebe que eles prosseguem com esse trabalho, prosseguem com esse serviço espiritual inspirado por ele, eles prosseguem santificando o nome sagrado de Deus através das suas ações que foram instruídos pelo Tzadik, Gadel e Kadesh, que tudo isso seja essa santificação do nome de Deus pelos bons atos que fazemos, inspirados pelo Sadig. Isso irá se engrandecer e se santificar cada vez mais. Kasher Nelech quando nós seguirmos pelo, pelo caminho reto, Asher que é o caminho certo, Midrachav, que nos ensinou e nos orientou o Tzadik. Asher Horeinu Midrachav, Netzach então o caminho que ele nos mostrou, quando nós andarmos nas suas trilhas para sempre. Então ele diz que o tzadik vendo e percebendo isso, isso motiva para que ele continue a sua alma sagrada, continue transmitindo para nós e emanando energia que vai nos vitalizar aqui nesse mundo físico terrestre mesmo após o seu falecimento.